0: Bienvenido a PPC Marketing, el podcast donde encontrarás consejos, recursos y herramientas para llevar al siguiente nivel tus campañas de publicidad online. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharme. Mi nombre es Albeirochoa de blog albeirochoa.com y me alegra mucho que me estés acompañando en un nuevo episodio de PPC Marketing. Google AdWords y Google Analytics son dos herramientas muy potentes. Una nos brinda la posibilidad de gestionar la pauta y enviar tráfico calificado. Y la otra nos ayuda a entender el comportamiento de ese tráfico y el desempeño de todas las acciones complementarias de marketing que estemos llevando a cabo. Hoy hablamos de la importancia de enlazar estas dos herramientas cuando estamos apostando por la pauta en Google AdWords. Y para ello nos acompaña Eduardo Sánchez, miembro de la comunidad oficial de Google AdWords y especialista en Google Analytics. Eduardo lo conocí hace unos años en un curso que tomé de Google Analytics en una academia online, donde él era el profesor. En este episodio Eduardo nos cuenta cómo al tener enlazadas estas dos herramientas podemos sacar mayor ventaja a las campañas de remarketing, a la configuración y optimización de conversiones y claramente a conocer mejor a los usuarios que aterrizan en el sitio web. Además nos comparte su opinión acerca de cómo el Machine Learning va a impactar de manera positiva el resultado de las campañas de marketing y facilitará el trabajo de quien la gestiona e implementa. En PPC Marketing conoce de la mano de especialistas en publicidad en Internet, CRO, Web Analytics y posicionamiento web sus mejores consejos para la gestión de clientes y campañas de marketing online.
1: Mis inicios con el marketing digital fueron hace unos 8 años. Empecé con con el tema de la analítica digital y, y Google AdWords. Eh, venía ya por mi formación, que soy un ingeniero informático, pues del tema de desarrollo web, siempre muy, muy ligado a, al tema de, de Internet y fue como un proceso natural, ¿no?, de meterse en todo esto, eh, e ir probando con el SEO, con, con la publicidad online. Y, bueno, al final terminé haciendo una pequeña empresa... Eh, estrategas web que, que se dedica a esto del marketing digital y hace eh, dos años eh, me uní con el que ahora es mi socio Roberto Gutiérrez en otra empresa que es Making Sense y también dedicado a lo mismo pero formamos digamos un grupo algo algo más grande y y, y, y poder trabajar con otro tipo de clientes y la verdad que, que muy contento un mundo como ya sabéis muy apasionante muy cambiante que te permite eh, tener contacto con todo tipo de empresas, conocer distintos tipos de negocios, que siempre es un reto. Y, y, y bueno, en sí, la, la tecnología también cambia tan rápido que no, no te permite dormir y te mantiene siempre activo, lo que yo creo que es muy, muy bueno.
0: Sí, es cierto. En esto toca estarse actualizando constantemente, Sí, ¿no? sí,
1: esto es, es un más. Aquí, si te vas, te tomas un año sabático, cuando vuelve, parece que ha pasado 12 años. Sí, <ríe> te ha cambiado <ríe> absolutamente todo. Eh, hay nuevas tecnologías, nuevos productos. La forma de interactuar unos con otros también cambia. Ahora, por ejemplo, ya presente que lleva cierto tiempo todo el tema del machine learning, no inteligencia artificial, pues está cambiando desde de hace tiempo ya nuestra forma de trabajo iba a ser todavía mucho más revolucionario en breve y, y lo que nos vaya deparando eh, sin duda sin duda sí hay que estar constantemente formándose aprendiendo unos de otros colaborando y bueno eh, pues eso especializándote quizás en un área pero siempre con la mente abierta a, a, a los nuevos retos a, a las nuevas tecnologías que vengan y a todo
0: Sí, así es. Yo a Eduardo lo conozco desde el 2013 más o menos, de un curso que tomé en una, en, en una academia que se llamaba e y una academia online, y ahí Eduardo fue mi profesor de Analytics. Era un curso también de, de Google AdWords y Eduardo dictaba la parte de Analytics y por eso es que lo traemos a este podcast porque sabe mucho de las dos plataformas. Y para entrar en el tema del día, Eduardo, me gustaría que nos contaras ¿Qué ventajas tienen enlazar estas dos plataformas, Google Analytics y Google AdWords? Eh,
1: individualmente ya conocemos posiblemente cada uno su, sus ventajas y, y, y la ventaja que tiene para todos, eh, entre ellas por ejemplo Analytics, la versión gratuita es una herramienta de, de analítica súper potente, o sea no hace falta realmente a no ser que tengas una gran empresa migrar a, a, a la premium porque te da, digamos, el 90% de la información te la da, tiene los límites de hits y cosas parecidas, que no tiene la premium, pero lo que te da es de una interacción entre las dos. Eh, al ser los productos de Google, eh, la integración entre una y otra, el traspase de información es inmediato y además bidireccional, lo que, claro, nos posibilita eh, una ventaja brutal a la, a la hora de trabajar con ellas respecto a otras. Imaginemos que queremos trabajar con AdWords y Omniture ya tenemos que hacer parte del trabajo manual y no tiene esa integración tan profunda eh, que tienen Analytics y AdWords. Entonces, el trabajar con, con ambas y, y lo que viene dentro de poco con, con todas las, las plataformas como Google Attribution o cosas parecidas, eh, todavía va a dar más cancha. Entonces, pues, es un buen equipo trabajar, trabajar con, con ambos. Ya conocemos la potencia de AdWords, eh, con que, que Google es ahí el rey de este sector en cuanto a, a publicidad en buscadores. Y, entonces, y Analytics también es la plataforma más, más extendida a la hora de, de realizar las optimizaciones de la página web y la analítica. Y la combinación de ambas, pues, pues lo que decimos, es perfecta, eh, está integrada y cada vez va mejorando más eh, con, con automatización de ciertas acciones y, y nos permite dar un mejor servicio, aprovechar más nuestras campañas y, y conocer mejor lo que hacemos en AdWords desde, desde, desde Analytics también.
0: Sí, es muy importante enlazarlas, como dice Eduardo. Y ya cuando las tenemos enlazadas, Eduardo, ¿tú qué datos utilizas para de Analytics para optimizar las campañas de AdWords? ¿Qué datos podemos utilizar?
1: Desde los más básicos que te da la integración inmediata que son unos datos de engagement es decir, bueno, yo llevo eh, tráfico a mi página web o a mi landing y la miro con Analytics ¿y qué pasa allí? es Lo básico de decir, pues, ¿cuál es el porcentaje de rebote? ¿qué tiempo en página tienen? Y todo eso que, que nos lo puede traer. Hasta cosas ya más interesantes. Lo, para mí lo más interesante es todo el tema del comportamiento del usuario una vez que llega a la página. Sobre todo cuando le rediriges no solamente una landing, sino que llegas a un site completo, como pueda ser un e-commerce, y utilizas, imagina, una publicidad de shopping y le llevas a un producto concreto. Puede no comprar ese producto y puede moverse dentro de tu página web y tener un comportamiento que puedes analizar eh, en detalle. Eh, según esos comportamientos, puedes establecer también una serie de patrones para atacarle. El famoso remarketing, desde Analytics, eh, puede ser muchísimo más potente de lo que veníamos acostumbrados a hacer Mediante la etiqueta de, de remarketing de AdWords ¿Por qué? Porque con él podemos analizar Casi cualquier comportamiento Es decir, por ejemplo de usuarios que hayan entrado por tal sección Y hayan salido por otra Que hayan visto, por ejemplo Más de tres productos Pero no hayan agregado ninguno al carrito O que sean usuarios habituales Ahora que se acerca el Black Friday De estas fechas Y por su comportamiento Vemos que lo que están cotillando es precios Cierran, abren entonces ya los tienes etiquetados, los puedes poner generar mediante una segmentación de ese comportamiento como una audiencia y ahora incluso desde hace poco más de un mes, un mes y medio, eh, lo podemos poner en, directamente en Analytics esas audiencias y ver su comportamiento antes de exportarlas a AdWords, integrarlas en AdWords, pero vamos, la integración también sería inmediata. Digo, tengo un comportamiento en el que he visto en Analytics que son... Clientes potenciales que va a ser más fácil que conviertan o lo contrario, clientes que claramente por su comportamiento no van a convertir y me interesa que sea una audiencia que yo quiera excluir en AdWords y al estar integrados inmediato, cojo el segmento, digo qué comportamiento es el que quiero incluir o excluir al generar una audiencia, lo integro en AdWords y ahí ya le digo pues esta audiencia me la excluyes, esta me la incluyes y le pones una sobrepuja o le haces un anuncio específico para estos usuarios que ven estos productos y salen por aquí, o le añaden el famoso, le añado el carrito y me escapo, o fallo en la parte del checkout, todo eso la verdad que nos lo permite seguir de manera muy precisa, eh, ver qué comportamientos son interesantes y utilizarlos en las campañas. Y, y además Google cada vez nos lo pone más fácil. Si nos fijamos en las últimas eh, cambios que hemos tenido, te va poniendo, por ejemplo, pequeños consejos de inteligencia artificial que conviene verlos, te metes en Analytics y en la esquina superior derecha a ver los consejos y muchas veces te dices, oye, tienes una campaña que, que tiene un comportamiento eh, mejor que el resto porcentualmente, pero resulta que está limitada de presupuesto y te lo dice casi tal cual. Ah, pues mira, o tienes una serie de productos que se venden muy bien, pero sin embargo no tienes una campaña que, que apunte hacia ellos. Sería buena idea ponerlo. Esto sin duda es información muy valiosa que puedes ver tú manualmente y, y que ahora incluso te lo están poniendo de manera sencilla a mano, o, o utilizar, eh, por ejemplo, los, eh, los objetivos inteligentes o la calidad de la sesión eh, para, para también hacer audiencias, sin duda es, es muy útil, muy fácil de utilizar y, y suele tener grandes resultados. Por tanto, yo creo que son, son herramientas que, que combinan perfectamente porque... Por un lado en AdWords tienes datos súper completos de todo lo que te pasa en tu campaña, de los de los CTRs, comportamiento de los distintos productos, de lo que pasa en el buscador y hay que completarlo con lo que pasa una vez que sales del buscador y llegas a tu página web. Digamos que así la, la fotografía que tienes es mucho más amplia y más completo. Haces una parte mayor del proceso del, del cliente a la hora de tomar la decisión de comprar tu producto o no hacerlo.
0: Si sí, es verdad que es muy importante tener estas dos herramientas enlazadas si lo que queremos es sacarle mayor provecho a las campañas de, de Google AdWords. Ahí tengo un par de preguntas, Eduardo. ¿Tú aconsejas crear una vista exclusiva para Google AdWords en Google Analytics? Sí,
1: sí, sí lo suelo aconsejar porque eh, tienes un comportamiento muy, muy concreto y conviene tenerlo segmentado. ¿Vale? Aparte de que tú después lo, lo puedas segmentar en una vista normal, sí que te conviene tenerle aislado porque te va a facilitar rápidamente ver informes, por ejemplo, de cómo es el embudo de conversión cuando estás en AdWords a, a cuando es genérico. Eh, te va a facilitar, digamos, mucho la vida. Vas a ver rápidamente todo el comportamiento específico cuando el usuario viene por este canal sin tener que estar constantemente, hacer segmentos y, y separarlo del resto del tráfico. Entonces es eh, siempre una buena práctica tenerlo separado, porque lo otro siempre lo vas a tener, el poder segmentarlo y realizar estudios comparativos en, en las vistas globales que te cojan todos los canales, pero para ver más en detalle lo, lo que te pasa con, con AdWords, sí, sí que conviene tener una vista específica y, y yo siempre lo, lo suelo hacer y lo recomiendo a, a todos los alumnos que tengo o a la gente con la que trabajo.
0: Okay. para eliminar el ruido y quedarse solo con el tráfico de AdWords. Eh,
1: eso es, y, y ver pues eso cómo se comporta justo esa gente y rápidamente atacas a, a lo que quieres. Como dices, tú eliminas el ruido de, de, del resto de canales.
0: En cuanto, por ejemplo, a, a etiquetar URLs, pues sabemos que si es una campaña, por ejemplo, de Facebook y, o de pronto de Twitter, si es necesario etiquetarlas porque eh, Analytics no lo hace por defecto, pero en AdWords recomiendas que se utilice el etiquetado automático o que lo hagamos manualmente, o en qué casos... ¿Valdría la pena hacerlo manualmente cuando hacemos campañas en Google AdWords?
1: Yo en Google AdWords eh, siempre apuesto por hacerlo automático. Porque el hacerlo manual, primero es un trabajo grande y segundo, pasas menos información. Por ejemplo, toda la información relativa a costes, impresiones y tal, no, no las vas a tener igual. La información que sacas con el etiquetado automático es mucho mayor y además de forma... Eh, mucho, mucho más sencilla con un solo clic te, te despreocupas un poco eh, lo puedes complementar si quieres con, con algún tipo, pero vamos, nosotros solemos trabajar con el etiquetado automático, información adicional sobre qué tipo de campaña es o todo lo demás viene más bien determinada por el propio naming de la campaña, por ejemplo si te quieres crear un canal o dividir tu tráfico de que te pone PPC tu tráfico de pago y dices no, pues yo quiero dividir mi tráfico de pago en campañas de marca y campañas no de marca. Eh, quiero distinguir si es de solo llamada, si es de shopping, si es de display o lo que sea. Pues ahí como puedes utilizar el propio nombre de la campaña para definir el canal personalizado y separarlas, pues no te hace falta un etiquetado extra para, para organizarlo, sino que entre el nombre y toda la información que te viene con el etiquetado automático, la versatilidad que tienes para, para identificar el menor dato de la campaña es grandísimo entonces siempre aconsejamos eso, utilizar ambas cosas, el naming de la campaña en sí y el etiquetado automático que, que da menos errores y <ríe> quita el trabajo y además la ventaja te da mucha más información.
0: Cuando se habla de Google AdWords y de marketing en general se menciona mucho las micro y las macro conversiones. Más en AdWords donde se miden las ventas y las macro conversiones, ¿no? Pero ¿qué son las macro conversiones y las micro conversiones y cómo... ¿Podemos definirles, Eduardo?
1: Pues las micro y las macro conversiones en, en sí dependen del negocio. Eh, como bien has dicho, el ejemplo más clásico es el de un e-commerce, en el que la macro conversión está claro que es la venta y las micro conversiones serían todas aquellas acciones que nos ayudan a conseguir esa venta o que entendemos que, que realmente ayudan a, a conseguir esa venta. Típicas pueden ser eh, que añado un producto al carrito. Podría considerarse una microconversión. Realmente me está acercando al objetivo final de convertir. Podría serlo descargarme un catálogo, eh, apuntarme a la newsletter, eh, logarme o darme de alta en el registro. Todos esos son acciones que serían microconversiones. No me aportan en sí un valor económico directo. No me están aportando, no hace que crezca el negocio. Pero sí que muestro un interés claro del usuario por, por nuestros productos o servicios o por nuestra marca y acerca a, a, al objetivo final de vender o fidelizarle. Entonces es básico configurar las micro y las macro conversiones. También es importante configurar en ocasiones, y nosotros lo aconsejamos, eh, objetivos eh, negativos. Digamos, ¿qué cosas son las que deberíamos evitar? Eso también es importante tenerlo como KPI y en ocasiones incluso como objetivo, porque fácilmente te permite realizar cálculos, es decir, por ejemplo, rechazar, quitar un producto del carrito, lo puedes configurar como conversión, aunque sea negativa, para rápidamente tener un control de si te está aumentando ese porcentaje de conversión de ese objetivo negativo o no. Y también te da una idea de si funciona bien tu página o funciona peor o hay algo alarmante, si por cierto producto ese, ese objetivo crece de manera más alta que el resto o, o no lo hace. Después te puedes configurar objetivos eh, que, que combinen varios de ellos. Los objetivos macro-micro en realidad se distinguen poco en, en Google Analytics. Si tienes un e-commerce, eh, lo normal es que la transacción sea el macro objetivo. Tendrás que configurar el e-commerce y decir, pues la venta es el macro objetivo. Y todos los demás, pues son los micro objetivos que los configurará según lo, los cuatro tipos que conocemos que nos deja Analytics, que son eventos, eh, página de destino, la famosa página de gracias, por ejemplo, al, formula, al enviar un formulario, objetivos de engagement, de que pase cierto tiempo de sesión mínimo o que vea más de un número determinado de páginas. Lo que sí que recomendamos es separar, al menos en grupos, los objetivos de engagement, por ejemplo, de, de los objetivos más, más concretos. Es decir, podemos generar, como hay grupos de contenido, grupos de objetivos en Analytics, decir, bueno, pues yo en el grupo 1 eh, procuro poner todos los que sean de tipo generación de leads. En el grupo 2 puedo poner aquellos objetivos que sean de en gaming, como los objetivos inteligentes, el tiempo de sesión o cosas por el estilo. En el grupo 3 vamos a poner otros objetivos que demuestran en gaming, pero más detallados. ¿eh? Imagina compartir enlaces en redes sociales, descargar catálogos, cosas pues así. De manera, o incluso ponerlo, incluso en vistas distintas. Para que cuando vayas a hacer un informe, no veas un porcentaje de conversión del 80%, como he visto en algún caso, cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque te consideran que si pasa de tres páginas vistas, has cumplido el objetivo. Pues eso te mete un ruido que, que no es deseable, ¿no? Pero pero fácilmente lo puedes evitar, como digo, poniéndolos en los grupos, no, no mezclando distintos tipos de microconversiones entre sí. Eh, fácilmente lo ves y, y te aporta valor. Esto también es dinámico. O sea, tú verás que en tu página web algunas cosas que creías en principio que puede ser un microobjetivo, realmente eh, compruebas que no tiene una relación directa y que no te lleva ni te acerca a la conversión. En este caso, pues... Eh, lo puedes mantener si te interesa, pero tendrás que ir migrando. Es decir, la, la analítica no es estática y se tiene que ir adaptando a, a tu negocio. Siempre hay cosas que, que parecen muy lógicas que van a ser así, pero, pero pueden ir cambiando e investigando. Esto es todo lo que a ti te aporta y veas que tiene influencia directa en la conversión final, lo puedes definir como un microobjetivo.
0: Muy bueno. Nunca había escuchado eso de objetivos negativos. No, no lo había escuchado antes.
1: Pues eh, suele ser bastante útil, por lo menos, tenerlo como KPIs porque eh, es tan bueno saber los porcentajes de conversión de las cosas buenas como de los malos. A lo mejor, por ejemplo, con el abandono del carrito, que es el más conocido, si habrá oído la tasa de abandono del carrito, pues eso, por ejemplo, es un KPI interesante. Tampoco el que más porque eh, sabes que puede ser una tasa puede ser del 90% y no pasa nada porque hay mucha gente que te lo pone eh, simplemente para acordarse del producto. Pero sí, sí, sí que nos, nos indican cosas, o aprendemos de los usuarios cómo manejan y dónde se encuentran las trabas.
0: Sí, muy bueno. Y en AdWords, ¿se pueden diferenciar, por ejemplo, cuando vamos a, a montar una campaña, a pasar la CPA, ¿podemos diferenciar eh, que queremos optimizar esa campaña a macro objetivos y, o a micro objetivos?
1: Sí, claro, podemos, podemos decidir cuál de los objetivos que importamos es el objetivo al que queremos optimizar, sobre el que queremos optimizar. La verdad que en esto también AdWords ha mejorado muchísimo de, de lo que era hace unos años. Ahora podemos meter, eh, mezclar micro y macro conversiones y, y elegir realmente sobre la que queremos optimizar. Antes no, no había distinción entre micro y macro conversiones, entonces si metías la micro, como que ya te optimizaba también a la micro y no podía no ser lo deseable. Ahora puedes utilizarlo, sobre todo ya más herramientas como Marin, como DS, todas esas le puedes definir cuál de los, de los objetivos quieres utilizar para que él optimice las pujas y, y todo lo demás.
0: Ok. ¿Y en algo recomiendas también siempre usar microobjetivos, microconversiones para, para llevar las pues cuentas? Depende
1: mucho de, de lo que quiera el cliente o no. Bueno, para mí, cuanto más información tengamos, es mejor. Lo que pasa que en ocasiones eh, depende quién va a ser el, con, el que consuma la, esta información. En Analytics como que, digamos, es más inocuo, tocará menos gente eh, y, y tú puedes controlar las micro, las conversiones de una manera muy clara. Y en AdWords eh, yo aconsejo meterlas porque te da, te da más control, eh, puedes hacer embudos de conversión, te da una idea mucho mejor, por supuesto, de, de hacia dónde va. Pero depende de qué personas van a, van a tocar, sobre todo cuando son cuentas para clientes grandes en las que hay personas que consultan, que pasan, que tocan, pero que a lo mejor no saben. Ahí ya depende un poco más, eh, son temas más, más políticos. Pero en principio sí, recomiendo poner eh, también micro conversiones y la, y la macro. Y si puede ser, eso sí, sea sí, siempre cogiendo el valor. Para mí el tener el valor para poder calcular el ROAS es básico. Incluso de micro objetivos como leads. Si tú tienes un micro objetivo que es un lead, al final tienes que tener un estudio que te diga, yo de cada 20 leads que recibo de clientes preguntando por tal producto, realmente consigo que se venda X, por tanto, eh, y el margen que saco es Y, y con esto te soy capaz de decir cuánto vale de media un lead enviado. Y entonces le puedes poner ese valor aunque sea de manera estática y sabiendo que es aproximado, pero que nos va a ayudar a calcular mejor el retorno a la inversión total.
0: Qué bueno, muy buenos consejos. Ahí también tengo una duda, pero ya de, del plano consultorio, es cuando alguien está llevando campañas de Google AdWords, ¿debería cobrar la implementación y la gestión de Google Analytics? ¿O que no se aconsejas en esta parte? ¿verdad?
1: Si no se la está llevando nadie, yo le aconsejo al cliente que, que contrate a un, a un experto que le lleve la analítica. Eh, sin duda. Si es la propia agencia de AdWords que tiene la capacidad de, de hacer lo de la analítica, pues, pues perfecto. Si no lo tiene, eh, pues recomendaría que al menos el equipo que se, se encargue del, de la analítica tenga un, una colaboración total con el equipo de AdWords por temas, como digo, de comportamientos y audiencias que, que tienen que ir en ambas direcciones. El equipo de Analytics le debería decir a, al de AdWords: oye, yo he comprobado estos comportamientos, estas bajadas, no sé qué, que te pueden ser interesantes para que tú lo aproveches en tus campañas. Y el otro igual, yo estoy realizando campañas en esto, mírame cómo se comporta y cómo puedo volverles a impactar, en qué momento y todo. Digamos que son dos herramientas que, que necesitan ir juntas porque si no nos quedamos con solo parte de la película. Si la agencia te lo puede hacer y no lo tiene el cliente ahora mismo cubierto, le diría que sí y que no es lo mismo, no es lo mismo gestionar AdWords que gestionar Analytics y además implica un número de horas importante, un trabajo extra importante que no viene cubierto con, con la parte de lo que es la gestión de AdWords, que es un trabajo extra y además le va a dar valor extra porque de AdWords nos encargamos de llevarle un tráfico cualificado y en Analytics eh, podremos trabajar en convertir ese tráfico cualificado en más conversiones, pero pero ya depende de, de la propia forma en la que esté la página web, de, de ver las influencias de los precios, de ver el diseño, de la usabilidad, de un montón de cosas que si se optimizan te hacen todavía más rentable la campaña y en general que el cliente eh, gane más dinero con su inversión. Pero, pero son dos trabajos distintos. Uno es optimizar todo el tráfico que hay en, en el buscador y llevarlo hacia la web y el otro, una vez que lo tengo en la web, enfocarlo a que cumplan los objetivos que yo quiero. Entonces, indudablemente son dos mundos distintos y, y dos trabajos profesionales eh, distintos y complementarios, pero que, que necesitarían ser ser contratados, por supuesto, de, de manera independiente, eh, aunque sea a la misma agencia. Pero sí, sí.
0: Al inicio de la entrevista, Eduardo, hablabas de machine learning. ¿Cómo crees, Eduardo, que, que esto va a afectar las plataformas de pauta digital? y el mundo del marketing digital en sí.
1: Pues la verdad es que se abre un campo muy interesante. Eh, en el machine learning hasta ahora en la programación declarativa eh, nosotros lo que hacíamos era si te pasa esto haces esto otro. Eh, digamos que teníamos que tener previstos todas las acciones que, que iban a cumplirse o todos los casos que se podían dar y le decíamos la instrucción a, a realizar. El machine learning que bueno que parece que es algo novedoso pero que está desde los años 60... Eh, y los protocolos tampoco han cambiado tanto, lo que pasa que la potencia de la máquina sí, eh, lo que le decimos es el objetivo final. Mira, yo lo que quiero es, es vender con el máximo beneficio, por decirlo así, ¿vale? Eh, y si quiero vender con el máximo beneficio, ¿cuál es la mejor manera de, de conseguirlo? Y, por ejemplo, el Machine Learning es básico a lo que ya viene desde hace un tiempo aplicándose, que es cómo combinar las, los distintos modelos de publicidad para que me sea lo más rentable posible. Es decir, cómo combino mi, eh, mi inversión en AdWords junto con la que pueda hacer en otra plataforma como Facebook, con la radio y tal, para que yo consiga maximizar con, el, con un presupuesto dado el, el rendimiento económico. Pues en eso el Machine Learning nos va a ayudar muchísimo. Veremos cambios en modelos de atribución, cómo, cómo van mejorando. Eh, incluso lo vemos en el deporte. A, a quien le gusta el béisbol, el último equipo que ha ganado los Astros la, las series de béisbol en América, pues a parecer están muy basados también en este tipo de algoritmos que son de, de Machine Learning. Lo que te dicen los jugadores en realidad interactúan entre ellos y el objetivo final es que entre todos maximice el resultado de ganar el partido, ¿no? no que cada uno sea el mejor individualmente porque pueden no combinar bien entre ellos. Pues en todo esto, que para un humano es realmente complicado eh, estimar miles de patrones con el machine learning y, y la potencia de cálculo que hay hoy en día esto se va a facilitar mucho tendremos que guiarle o sí decirle eh, estos son mis datos de partido con estas condiciones para saber qué es lo que espero en la salida a ver si si hemos cometido algún error eh, en las condiciones que debe establecer o los límites que tiene que tener para cada cosa para que nos dé un resultado óptimo pero sin duda no, 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 nos va a ayudar mucho y, y va a hacer más asequibles ciertas acciones a gente menos experta y, por otro lado, las configuraciones más, más complejas, más avanzadas y, y de mayor retorno, pues eh, seguirán necesitando especialistas cada vez, a lo mejor, con un índole algo más técnico o más acostumbrado a, a esto, ¿no? No es que nos vayamos a quedar sin trabajo, sino que, como siempre, tendremos que aprender a hacer otras cosas, pero yo creo que, que nos va a mejorar mucho, va a... Nos va a permitir mejorar rápidamente las páginas, en las campañas, en tener más cosas en cuenta y no ver nichos aislados. Es decir, no, no pensaremos solo en nuestra campaña de AdWords, sino en todo, en nuestra campaña de AdWords, en lo que mandamos offline y todo ello seremos capaces de integrarlo y, y tener una visión mejor.
0: Qué bueno, Eduardo. Ahora me gustaría que nos regalaras o que le regalaras un consejo a las personas que planean enfocarse. ¿O trabajar como analistas digitales? Lo
1: único que digo es que sean curiosos. La, un buen analista es el que se hace buenas preguntas y, y es curioso. Entonces, pues que, que no le dé miedo. Que, que se adentre, descubra, vaya probando y, y que se anime a seguir aprendiendo siempre. Después verá que hay distintas disciplinas. Está la analítica digital pura, estamos con, con el famoso Big Data el data scientist, el machine learning que, que viene, los eh, perfiles técnicos, los perfiles más de analista, de negocio puro, es un campo muy amplio y además con, con muchas salidas laborales eh, en este momento. Por lo tanto que si sí le gusta que, que indague, que empiece a investigar, empiece a formarse, y eso sí se mentalice que aquí la formación es continua, estamos siempre aprendiendo,
0: siempre, sí, siempre estamos aprendiendo. Es verdad, siempre hay algo nuevo que sale, algo nuevo que reaprender. Eduardo, háblanos de, de tus servicios, de consultoría, ¿qué, qué servicios
1: Pues en, en general dentro del marketing online ofrecemos un poco de, de todo. Como decíamos AdWords, eh, consultoría de analítica, también Facebook y SEO. ¿Clientes que, que podamos tener? Pues tenemos clientes de, de todo tipo. Desde empresas muy locales, por ejemplo, como pueden ser los cerrajeros, a empresas como Vodafone o IKEA o Decalon, ¿vale? En las que les prestamos distintos servicios. Y bueno, estamos muy contentos, ofrecemos servicios de consultoría, llevamos las páginas y para otros, en vez de llevarle, por ejemplo, la gestión integral de la cuenta, pues hacemos auditorías para ver eh, cómo la tienen en este momento, aunque se lo lleve a otra agencia, o les hacemos labores de apoyo para para informarles de cómo va de un seguimiento porque a veces a lo mejor no tienen el personal que eh, con la formación específica en estos áreas y nosotros les ayudamos dentro de analítica en eh, nuestro servicio lo que más nos gusta es coger el proyecto desde el inicio empezamos y decimos te hacemos primero aprendemos cuáles son las necesidades de tu negocio conocemos a las personas sobre eso le hacemos un plan de medición decimos mira una vez que ya sé cuál es el objetivo de tu negocio, el vuestro, quiénes estáis trabajando aquí, esto es lo que deberías medir por tal motivo y para esto necesitarías esta implementación técnica. Ayudamos a implementarla, a llevarlo a cabo y posteriormente nuestro análisis, es aparte del reporting típico que también creamos cuadros de mando personalizados a medida sí, y automatizados, eh, nosotros nos gusta dar los insights, es decir, Mira, aquí tienes una oportunidad y tendrías que hacer esto. Vamos a probar esto porque yo tengo que esta hipótesis te podría suponer un 10% más de beneficios eh, mensuales en este canal de venta. Y, y después le comprobamos si la hipótesis es cierta, el impacto que ha tenido y todo lo demás. No nos limitamos a, a informarle de de qué está pasando en su sitio a posteriori, sino que le decimos acciones lo que tiene que hacer para que vaya mejorando continuamente, que creo que es el valor que, que aporta de verdad un analista, más que el propio reporting en sí, que también es importante, pero pero no es el, el único o el principal objetivo de, que tenemos ahí. Qué bueno, y
0: también eres profesor. <ríe> Eso, también eres profesor. Sí,
1: he colaborado con varios centros, como veis, por ejemplo, con Econversity, estuve colaborando. Ahora aquí conocí bueno, sí, también dentro del mundo de AdWords con, con Enrique del Valle y su curso pues daré la parte de, de analítica, de Google Analytics y, y de CRO, la optimización para la conversión de las páginas web. En la propia página de Estrategas web tenemos cursos formativos que, que además vamos a actualizar en breve poniendo una oferta mucho mayor, cursos de Analytics, Tag Manager. Eh, también hemos dado de AdWords, hemos dado... Academias como CICE o, o la Cámara de Comercio, charlas en congresos como el Congreso Web de Zaragoza o el eShow de Barcelona. Pues bueno, sí, nos yo llevo la formación más de 25 años y es algo que me gusta y siempre intento compatibilizarlo con el resto de labores.
0: Y ahora dónde te podemos contactar? ¿Cuáles son tus coordenadas, Eduardo?
1: Pues en estrategasweb.com mmm, podéis mandarnos ahí un correo electrónico o en makingsen.es, eh, cualquiera de las dos, eh, ya digo que, que nos unimos, eh, puedes contactar con nosotros y si no mi correo es eduardo.estrategasweb.com o eduardo.sanchez.makingsen.es, cualquiera de ellos dos, nos podéis escribir y y estaremos encantados de, de ver si os podemos ayudar en lo que sea también colaboramos muy asiduamente en la comunidad de eh, mm -hmm. de Google AdWords especialmente la de Analytics ahí también es fácil que me encontréis eh, para resolver alguna duda así que por, por donde queráis mi Twitter es arroba 43 y en LinkedIn pues si me buscáis también seguramente me, me encontréis relativamente fácil y, y estaré encantado de aceptaros y, y poder compartir con vosotros conocimiento aprender de vosotros y viceversa
0: qué bueno Eduardo, muchas gracias por todos los consejos que nos has dado sobre todo sobre lo de Google Analytics, Google AdWords la analítica en digital y muchas gracias por haber aceptado la invitación por habernos acompañado en este episodio de PPC Marketing Eduardo
1: muchas gracias a ti por invitarme y un auténtico placer
0: Ok, de esa manera nos acercamos al final de este programa. Si te gustó el episodio, te agradecería bastante si haces una reseña en iTunes o Me Gusta en iPods. Una acción muy sencilla con la que me ayudarías a la promoción del podcast. Si tienes alguna duda sobre marketing o te gustaría sugerir un tema para tratarlo en un próximo episodio, puedes hacérmelo saber por medio de la sección de contacto de mi blog en albeirochua.com slash contacto. Ya para terminar te invito a que escuches el próximo episodio donde te seguiré contando más cosas sobre marketing de resultados. Hasta la próxima. Chao.